0: Deutschlandfunk Kultur aus den Archiven
1: Mit Margarete Wohler am Mikrofon, hallo. Heute geht es um den zweiten Teil der Kuba-Krise und zwar um die 13 Tage vom 16. Oktober bis 28. Oktober 1962, an denen sich entschied, ob es zu einer nuklearen Katastrophe kommt. Zwei Beiträge aus den Archiven dokumentieren den Zeitgeist und die Atmosphäre damals. Den einen sendete der Deutschlandfunk, den zweiten Radio DDR. Ich beginne mit dem Deutschlandfunk und das auch deshalb, weil er nahtlos anschließt an die Sendung vom letzten Samstag. Es sind dieselben Autoren, Rudolf Fiedler, James Daniel und John G. Hubbel und auch der Titel erinnert daran. Während es vor einer Woche hieß, als Amerika schlief, die Vorgeschichte der Kubakrise, heißt es heute, als Amerika aufwachte, die Überwindung der Kuba-Krise. Ein Krimi, den ich leicht gekürzt habe, aber der dadurch nichts von seiner Wirkung verliert. Und lassen Sie sich von den ersten drei Minuten nicht irritieren. Sehen Sie sie als eine Art Zusammenfassung in Tönen der Stimmung, die die Welt damals in Atem hielt.
2: Yes?
3: Yes?
4: Yes? F-CAN 2
5: two. F-CAN 2 F-CAN
4: 2
1: statement was false.
6: That statement also was false.
7: es ernst. Noch am 14. Oktober 1962 hatte Kennedys Sicherheitsbeauftragter McGeorge Bundy sich bemüht, die laut gewordenen Befürchtungen über den militärischen Ausbau Kubas im amerikanischen Fernsehen zu zerstreuen.
4: Ich halte es im Moment für unmöglich, dass die Kubaner, die kubanische Regierung und die sowjetische Regierung zusammen versuchen würden, eine größere offensive militärische Macht aufzubauen.
6: Zwei Tage später, am 16. Oktober, Musste der gleiche, nun aus allen Beruhigungswolken gefallene Sicherheitsbeauftragte seinem Präsidenten John F. Kennedy gestehen: Mr.
4: President, es existieren jetzt schlüssige fotografische Beweise, dass die Sowjets offensive Raketen in Kuba haben.
7: Weitere zwei Tage später, am 18. Oktober 1962, war der sowjetische Außenminister Gromyko Gast bei Kennedy. Ich weiß,
8: die Amerikaner bevorzugen eine deutliche Sprache. Erlauben Sie mir, entsprechend deutlich zu sein, um nicht missverstanden zu werden. Die Regierung der UdSSR wird mit der DDR einen separaten Friedensvertrag abschließen. Und zwar sofort nach den amerikanischen Kongresswahlen im November. Die Regierung der DDR wird
6: dann amerikanische Besatzungstruppen in Berlin nicht mehr dulden. Ganz beiläufig wurde auch über Kuba gesprochen. Der amerikanische Präsident wiederholte Gromyko gegenüber seine Warnung, wobei Kennedy seine erst vier Wochen alte Erklärung vom 13.
5: September verlas. Wenn die sowjetische Aufrüstung in Kuba unsere Sicherheit beeinträchtigen oder gefährden sollte oder ein offensiver militärischer Stützpunkt der Sowjetunion von bedeutender Kapazität dort entstehen sollte, dann werden die USA alles Notwendige tun, um ihre eigene Sicherheit und die ihrer Verbündeten zu schützen. Außenminister Gromyko strahlte vor Harmlosigkeit. Die Regierung der Sowjetunion wird nie
8: in den Aufbau irgendeiner offensiven Macht auf Kuba verwickelt werden.
6: Gromikos Besuch hatte auch seine Vorteile. Man brauchte nun keine lange Erklärung für die verstärkte Aktivität im Außenministerium. Das neue Gebäude in Washington ist mit mehr Eingängen und Korridoren versehen als eine Dachshöhle. Obwohl das Labyrinth der Korridore für Besucher schwierig ist, die stundenlang im Gebäude herumirren können, ist sie ideal für Diplomaten. So kam es, dass Gromiko am 18. Oktober 1962 zu einem Essen, das Außenminister Dean Rusk gab, mit dem Lift zum Dachgeschoss fuhr, ohne die geringste Ahnung zu haben, dass nur eine Etage tiefer schwerwiegende Pläne ausgearbeitet wurden für die zu erwartende harte Begegnung zwischen der amerikanischen Militärmacht und der kommunistischen Ausdehnungssucht in den Gewässern vor Kuba. Die eleganten Zimmer des neuen Gebäudes haben enorm große Glasfenster, die einen weiten Blick auf das monumentale Washington freigeben. In einem dieser Zimmer, von den sowjetischen Gästen nur durch eine
7: Etage getrennt, wurden Gespräche geführt, deren Bedeutung am besten illustriert wird, durch eine Bemerkung Robert Kennedys.
9: In einer Woche werden wir vielleicht alle um unser Leben kämpfen.
7: In allen Gesprächen ging es um die Frage, wie man den heimlichen und heimtückischen Raketenmarsch der Sowjetrussen nach Kuba stoppen und mehr noch rückgängig machen könnte. Als Weg 1 bot sich an, nichts zu tun. Aber gerade dadurch war man ja in die Gefahr hineingeraten, aus der man herauskommen wollte. Weg 2 war, privat bei Khrushchev zu protestieren. Dieser Weg fand anfänglich einige Unterstützung. So soll UN-Botschafter L. Stevenson den Vorschlag gemacht haben, einen persönlichen Unterhändler zum Kreml zu schicken. Doch andere meinten,
3: Was haben wir damit gewonnen? Das heißt, Khrushchev lediglich zu sagen, dass wir von der Existenz der Raketen wissen und dass wir sie beseitigt haben wollen. Daraufhin wird Khrushchev nur die diplomatische Initiative an sich reißen und mit den Raketen auf Kuba drohen. Wie auf Kommando werden die Friedensfreunde in der westlichen Welt uns und nicht Moskau beschimpfen und uns zur Kapitulation zu einem neuen München zwingen wobei wir froh sein werden, wenn wir die NATO-Basen in Europa gegen sowjetische Basen auf Kuba austauschen dürfen.
7: Auch Weg 2 verfiel daher von
6: vornherein der Ablehnung.
7: Weg 3 bestand darin, die Sowjetunion und Kuba vor den UN-Sicherheitsrat zu bringen, den der sowjetische Vertreter Valerian Sorin gerade präsidierte, und dann, nach dem zu erwartenden Veto der Sowjets, auf die moralische Unterstützung der UN-Vollversammlung zu hoffen.
4: Als Weg 4 bietet sich eine Blockade an. Wir müssen auf jeden Fall neue Waffenlieferungen verhindern. Später können wir weitergehen und alle Arten von Lieferungen unterbinden.
9: Die Blockade ist schon früher von Senator Keating vorgeschlagen
3: worden. Damals hat sie Vizepräsident Johnson abgelehnt und einen Kriegsakt genannt. Natürlich kann man in einer Blockade eine provokatorische Maßnahme sehen. Aber sie ist bei weitem nicht so provokatorisch wie das heimliche Einschmuggeln von Raketen nach Kuba hinter einem Schleier von Lügen. Eine Blockade wird sicherlich die Neutralen und auch einige Verbündete
4: verärgern. Sie werden sagen, wo bleibt da die Freiheit der Meere? Ich bin trotzdem für die
9: Blockade. Wir zeigen, dass wir nicht tatenlos zusehen wollen, wie uns da unberechenbare Leute die Pistole auf die Brust setzen. Eine Blockade ist ja nur ein Eröffnungszug. Nötigenfalls können wir weitergehen.
3: Eine Blockade ist eine gute Übung für unsere Seestreitkräfte.
7: Als Weg 5 wurde über einen Luftangriff diskutiert. Er sollte überraschend die gefährlichen Raketen beseitigen.
9: Nein, nein, unmöglich. Eine Welle der Empörung wird gegen uns losbrannten. Die amerikanischen Imperialisten haben das kleine, unschuldige Kuba räuberisch überfallen, wird es heißen. Außerdem werden im Laufe eines solchen Luftangriffs sicher einige der zahlreich anwesenden Russen in Kuba getötet werden. Das gibt Khrushchev, den willkommenen Vorwand, Gleiches mit Gleichem zu vergelten. Vermutlich in Europa, wo er am längeren Hebelarm sitzt. Vielleicht gelingt es uns auch nicht, alle Raketenbasen auf Kuba sofort auszuschalten. Einige unserer Städte werden das dann böse zu spüren bekommen.
6: Der sechste Plan sah vor, Kuba im Handstreich zu besetzen. Also nicht nur die Raketenbasen durch einen Luftangriff
7: auszuschalten. Dagegen gab es sofort die gleichen Bedenken. Ein weiterer Einwand kam hinzu.
3: Eine Invasion braucht eine längere Vorbereitungszeit. Während dieser Zeit haben die Russen Gelegenheit, noch mehr Raketen nach Kuba zu schaffen und die erst halbfertigen Basen feuerbereit zu machen. Letzten Endes bleibt uns die Möglichkeit einer Invasion immer noch, falls Moskau seine Atomraketen aus Kuba nicht zurückzieht.
7: Die Debatte konzentrierte sich nach langem Abwägen aller Für und Wider schließlich auf die Wahl zwischen Weg 4 oder 5, zwischen Blockade oder Luftangriff. Dabei schienen die Berater Kennedys zunächst einem Luftangriff auf die sowjetischen Raketenbasen
6: auf Kuba den Vorzug zu geben. Wenn es dann nicht dazu kam, dann einfach, weil ein Argument alle überzeugte. Wir können unsere Tradition nicht untreu werden und als Erste in den Krieg ziehen. Jetzt begann die Arbeit für die Juristen, um die nötigen legalen Schritte für ein Embargo vorzubereiten. Am 20. Oktober wurde beschlossen, die
7: Sowjets und Kubaner öffentlich anzuprangern. Gleichzeitig sollte die Errichtung einer Quarantäne
6: verkündet und die Entfernung der offensiven Waffen verlangt werden. In diesem Augenblick erbat sich das Außenministerium eine Verschiebung um 24 Stunden.
4: Nur so ist es möglich, alle amerikanischen Botschaften und alle Verbündeten zu informieren und uns ausländische Unterstützung zu sichern.
7: Zuvor war es wichtig, den gesamten Nationalen Sicherheitsrat einzuberufen, der am 21. Oktober um 14.30 Uhr Kennedys Entschluss legalisierte.
6: Nun wurde es notwendig, dem amerikanischen Kongress einige Erläuterungen zu geben. 19 führende Mitglieder sollten informiert werden. Jeder einzelne
7: der zurückgerufenen Kongressmitglieder erhielt nur die allernotwendigsten Mitteilungen.
4: Der Präsident wünscht, dass sie kommen.
6: Die Kongressmitglieder sollten am Sonntag, den 21. Oktober um 17 Uhr im Weißen Haus sein, also zwei Stunden, bevor der Präsident ursprünglich sprechen sollte.
4: Heute Abend um 17 Uhr wird der amerikanische Präsident über Rundfunk und Fernsehen zur amerikanischen Nation über ein Thema von höchster nationaler Wichtigkeit sprechen.
10: Meine, This has promised...
5: Meine Regierung hat, wie angekündigt, den militärischen Aufbau der Sowjets auf der Insel Kuba auf das genaueste überwacht. In der vergangenen Woche haben eindeutige Beweise die Tatsache erhärtet, dass gegenwärtig eine Reihe offensiver Raketenabschussrampen auf dieser Insel vorbereitet werden. Der Zweck dieser Basen kann nur sein, eine nukleare Angriffskapazität gegen die westliche Hemisphäre zu schaffen. Diese Handlung widerspricht auch den wiederholten Zusicherungen sowjetischer Sprecher, dass der Rüstungsaufbau in Kuba defensiven Charakter behalten würde. Der Umfang dieses Unternehmens zeigt, dass es bereits vor einigen Monaten geplant war. Doch am 11. September erklärte die sowjetische Regierung, dass die nach Kuba gelieferten Waffen ausschließlich für defensive Zwecke bestimmt sind. Diese Erklärung war unwahr. That
6: statement was false.
5: Noch am 18. Oktober, als ich die Beweise für diesen rapiden, offensiven Aufbau bereits in meiner Hand befanden, erklärte mir der sowjetische Außenminister Gromyko, er sei von seiner Regierung angewiesen worden, erneut klarzustellen, dass die sowjetische Unterstützung Kubas lediglich den Zweck verfolge, zu der Verteidigungskapazität Kubas beizutragen, dass die Ausbildung kubanischer Staatsbürger bei der Handhabung defensiver Waffen durch sowjetische Spezialisten in keiner Weise offensiv sei, Und das wäre dies anders, die sowjetische Regierung sich niemals auf die Gewährung solcher Unterstützung einlassen würde. Diese Erklärung war ebenfalls unwahr. Weder die Vereinigten Staaten noch die Weltgemeinschaft der Nationen können eine bewusste Täuschung und offensive Drohungen dulden. Um diesem offensiven Rüstungsaufbau Einhalt zu gebieten, wird eine strikte Sperre für alle offensiven militärischen Ausrüstungen eingeführt, die auf dem Seewege nach Kuba gebracht werden.
7: Es war 2.18 Uhr in Moskau, also mitten in der Nacht, als Kennedy seine Rede beendete. Jetzt fanden die Nachrichten, die Nikita Khrushchev von seinen Geheimdiensten erhalten haben mochte, eine eindeutige Erklärung. Die Vereinigten Staaten hatten Vorbereitungen getroffen, notfalls Sprengstoffe mit einer Wucht von 30 Milliarden Tonnen Trinitrotoluol auf die Sowjetunion zu werfen.
6: Auch wenn sich kein Mensch vorstellen kann, was für eine apokalyptische Wirkung sich tatsächlich hinter dieser Zahl versteckt. Es darf angenommen werden, die unerwartete Entschlossenheit der Amerikaner muss auf Khrushchev ernüchternd gewirkt haben. Zum gigantischen
7: militärischen Aufgebot kam die moralische Niederlage der sowjetischen Politik. Es war Präsident Kennedy gelungen, Khrushchev, wenn auch in letzter Minute in einer Situation zu überraschen, in der, falls es zu einem Krieg kommen sollte, kein normaler Mensch daran zweifeln
6: würde, dass Khrushchev der Schuldige war. Moskau hatte den Sicherheitsrat einberufen, um die USA in den Anklagezustand zu versetzen. Aber nun hatte es der amerikanische Vertreter Adley Stevenson nicht schwer, den Spieß umzudrehen. Überzeugt,
7: dass über Kuba allein nur ein begrenztes Maß an Unwillen hervorzurufen sei, sprach Edlis Stevenson über die lange Geschichte der sowjetischen Aggressionen. Stevenson's Aufzählung reichte vom Iran über Rumänien, Bulgarien, Ungarn, Polen, Ostdeutschland, die Tschechoslowakei, Griechenland, die Türkei, Finnland bis endlich
6: zu Kuba. Stevenson fuhr fort:
7: Ich bedaure, dass
4: einige Leute hier in den Vereinten Nationen anscheinend glauben, der Kalte Krieg sei eine private Auseinandersetzung zwischen zwei Supermächten. Es ist kein Privatkampf. Es ist ein Weltbürgerkrieg. Ein Wettstreit zwischen einer individualistischen Welt und einer einheitlich ausgerichteten Welt. Ein Wettstreit zwischen der Welt der UNO-Charta und der Welt der kommunistischen Konformität. Jede Nation, gleichgültig wie weit entfernt sie sich befinden mag, die jetzt unabhängig ist und weiterhin unabhängig bleiben möchte, steht mitten in diesem Kampf, auch wenn sie es nicht wissen sollte. Dürfen wir überhaupt Moskas Beteuerungen glauben?
11: Zum Beispiel erklärte die Sowjetregierung am 11. September, Die Waffen und militärischen Ausrüstungen, die nach Kuba gesandt wurden, sind einzig und allein für defensive Zwecke bestimmt. Die sowjetischen Raketen sind so stark, dass es nicht nötig ist, noch außerhalb der Grenzen der Sowjetunion Abschussbasen zu suchen. Jetzt möchte ich nur noch wissen, was die Sowjets unter offensiven Waffen verstehen.
4: Im sowjetischen Lexikon sind alle ihre Waffen nur defensiv. Wörter kann man aber nur begrenzt dehnen, wenn sie nicht ihre Bedeutung verlieren sollen. Dann wandte sich Stevenson an
7: den sowjetischen Vertreter.
4: Lassen Sie mich Ihnen eine simple Frage stellen. Bestreiten Sie, Botschafter Sorin, dass die UdSSR Mittelstrecken- und Langstreckenraketen nach Kuba gesandt hat und noch sendet und dort Abschussrampen installiert? Ja oder nein? Warten Sie nicht auf die Übersetzung. Ja oder nein?
6: Sorin spielte den Gekränkten.
4: Ich stehe nicht vor einem amerikanischen Gericht und ich werde in diesem Zeitpunkt nicht antworten. Sie können mit Ja oder Nein antworten. Sie haben abgestritten, dass sie existieren. Ich will wissen, ob ich sie richtig verstanden habe. Fahren Sie mit Ihrer Erklärung fort. Sie werden die Antwort noch zur rechten Zeit erhalten. Ich bin bereit, auf Ihre Antwort zu warten, bis die Hölle einfriert, wenn Sie das wollen. Ich bin auch bereit, hier in diesem Raum die Beweise zu zeigen.
7: Worauf Stevenson die fotografischen Aufnahmen vorlegen ließ.
6: Auch die sowjetische Regierung spielte zunächst den Gekränkten und versuchte die Weltöffentlichkeit durch Beschuldigung der Amerikaner von ihrem heimlichen und heimtückischen Raketenmarsch abzulenken. Zwölf Stunden nach Kennedys Rede erklärte Tass,
11: In dieser besorgniserregenden Stunde hält es die Sowjetregierung für ihre Pflicht, eine ernste Mahnung an die Regierung der USA zu richten, sie davor zu warnen, dass sie mit der Verwirklichung einer Seeblockade ein wahnwitziges Spiel mit dem Feuer treibt. Nur Wahnsinnige können jetzt auf eine Politik der Stärke bauen und glauben, dass diese Politik ihnen einen Erfolg bringen könnte. Die Atomwaffen, die das Sowjetvolk geschaffen hat, befinden sich in der Hand des Volkes und werden nie und nimmer zu Aggressionszwecken verwendet werden. Wenn aber Aggressoren einen Krieg entfesseln, so wird die Sowjetunion den wuchtigsten Gegenschlag führen. Aller Welt ist bekannt, welch kolossale Anstrengungen die Sowjetunion für internationale Entspannung, für Realisierung der Prinzipien der friedlichen Koexistenz macht. Diese Vorschläge finden immer größere Unterstützung in der Welt. Es ist Heuchelei, wenn man davon spricht, dass das kleine Kuba die Sicherheit der USA antasten könnte. Angesichts dieser Fakten klingen besonders pharisäisch die Worte des Präsidenten Kennedy, dass er sich von Friedensinteressen leiten lasse.
7: Um dieser sowjetischen Antwort an Kennedy Nachdruck zu verleihen und die Welt zu ängstigen, wurde gleichzeitig in Moskau bekannt gegeben.
8: Die Sowjetregierung hat heute dem Verteidigungsminister der UdSSR die Weisung erteilt, die Kampfbereitschaft für alle Truppen zu erhöhen.
7: Am nächsten Tag, am 24. Oktober, suchte Khrushchev nämlich bereits nach einem Ausweg. In den Mittagsstunden erhielt ein amerikanischer Geschäftsmann, William Knox, der sich gerade in Moskau zu Besuch bei einer sowjetischen Handelsorganisation aufhielt, einen ungewöhnlichen Anruf.
8: Ministerpräsident Khrushchev wünscht Sie um drei Uhr in seinem Arbeitszimmer in Kreml zu sehen.
6: Offenbar hatte Khrushchev die Liste der ausländischen Besucher in Moskau durchgesehen und gefunden. Der geschäftsreisende William Knox wäre der ideale Bote zur Übermittlung von Informationen, die er, Khrushchev, unmöglich einem Diplomaten hätte übergeben können. Der sowjetische Ministerpräsident war offenbar die ganze Nacht nicht ins Bett gekommen. Er machte einen müden Eindruck. Trotzdem redete nun Khrushchev drei volle Stunden lang auf den
7: herbeigeholten Besucher ein.
11: Ja, es ist wahr. Ich habe offensive Raketen und gefährliche Bomber auf Kuba. Und ich werde sie auch benutzen, wenn es sich als notwendig erweisen sollte. Was die amerikanische Blockade von Kuba betrifft, so können Sie Präsident Kennedy und der amerikanischen Bevölkerung sagen, dass die amerikanische Marine vielleicht ein oder zwei unbewaffnete sowjetische Handelsschiffe stoppen kann. Aber dass, wenn sie dies tut, ein sowjetisches U-Boot ein Schiff der amerikanischen Marine versenken wird. Und puff, ist der Dritte Weltkrieg da. Ich kann Präsident Kennedy wirklich nicht verstehen. Ich habe meine Schwierigkeiten mit Präsident Eisenhower gehabt, aber wir sind wenigstens gleichen Alters gewesen. Wie kann ich mit einem Präsidenten verhandeln, der jünger ist als mein Sohn? Ihre Raketen sind in Großbritannien stationiert, sie sind in Italien stationiert und sie sind gegen uns gerichtet. Ihre Raketen sind in der Türkei stationiert. Sie sind wegen Kuba beunruhigt, weil es 90 Seemeilen von der Küste der USA entfernt liegt. Doch die Türkei liegt direkt an unserer Grenze. Unsere Wachtposten blicken einander an. Sie fordern Sicherheit, erkennen aber uns das gleiche Recht nicht zu. Unsere Basen in Übersee stützen sich auf
3: Verträge, die dem internationalen Recht unterstehen. Sie sind in aller
6: Öffentlichkeit errichtet worden. Hoffnungsvoll probierte Khrushchev dann seine berühmte Revolvergeschichte auch an Nox aus.
11: Wenn ich einen Revolver auf Sie richte, um Sie anzugreifen, dann ist der Revolver eine offensive Waffe. Wenn ich es aber mache, um Sie davon abzuhalten, auf mich zu schießen, dann ist das doch defensiv, nicht wahr? Ich bin zwar kein
3: Militärexperte, aber ich glaube bemerkt zu haben, dass Schweden, praktisch Nachbar der Sowjetunion, über die besten Flakbatterien und modernsten Kampfflugzeuge verfügt. Trotzdem hat Schweden, Herr Ministerpräsident, weder Fernraketen noch Fernbomber angeschafft, mit denen es Ziele in der Sowjetunion angreifen könnte.
6: Khrushchev konnte nur
7: schnell das Thema wechseln. Als Nox sich verabschiedete, sagte ihm Khrushchev, Sie können
11: selbstverständlich irgendwelchen Zeitungen Interviews geben.
7: Schwieriger war es für Washington, auf die Vermittlungsvorschläge der UNO einzugehen. UN-Generalsekretär Utant verlangte von Moskau,
9: Freiwillige Suspendierung aller Waffenlieferungen nach Kuba. Und von Washington? Freiwillige Suspendierung der Quarantänemaßnahmen.
6: Dafür versprach
9: Utand? Die freiwillige Suspendierung während eines Zeitraums von zwei bis drei Wochen würde den interessierten Parteien die Zeit geben, sich zu treffen.
7: Und dann würden die Verhandlungen, wenn sie überhaupt zustande kamen, mit höchster Wahrscheinlichkeit ergebnislos ausgehen. Deshalb antwortete Kennedy dem UN-Generalsekretär verärgert,
5: Die gegenwärtige Gefahr wurde durch die heimliche Einführung von offensiven Waffen auf Kuba heraufbeschworen und die Antwort liegt allein in der Entfernung dieser Waffen.
7: Am 23. Oktober gab Verteidigungsminister McNamara bekannt, 25 russische Schiffe sind in Richtung
4: Kuba unterwegs. Sie haben ihren Kurs in den letzten 24 Stunden nicht geändert.
6: Später fügte der Verteidigungsminister hinzu,
4: 40 Schiffe und 20.000 Mann sind von unseren vorgesehenen Landemanövern abgezweigt worden, um die Blockade zu verstärken. Die neu gebildete Atlantikflotte, zusammen acht Kreuzer und 170 Zerstörer, unterstützen die Patrouillen, auf der Strecke von 5000 Seemeilen rund um die Insel.
7: Am 24. Oktober stieg die Spannung auf den Höhepunkt, als McNamara bekannt gab,
4: das erste Zusammentreffen sowjetischer Schiffe mit der amerikanischen Marine wird um 19.30 Uhr erwartet.
6: Die nächste Verlautbarung aus dem Verteidigungsministerium besagte,
4: viele der sowjetischen Schiffe haben entweder abgedreht oder
6: ihre Fahrt gestoppt. Am 25. Oktober hieß es, zwölf Schiffe sind endgültig umgekehrt. Es war anzunehmen, dass sie etwas an Bord hatten, das es zu verheimlichen galt. Der sowjetische Tanker Bukarest passierte die Sperrlinien. Öl stand nicht auf der amerikanischen Verbotsliste. Im Kreml weigerte man sich, eine amerikanische Note
7: entgegenzunehmen, in der verlangt wurde,
9: Es wird erwartet, dass die bis jetzt nicht identifizierten U-Boote in der karibischen See auftauchen.
7: Während die amerikanische Marine dabei half, Kuba die Raketenzähne zu ziehen, hatte sie auch verschiedentlich Gelegenheit, ihre neuen U-Boot-Aufspürgeräte auszuprobieren. Eine Anzahl sowjetischer U-Boote hielt sich schon seit Monaten vor der Küste Kubas auf und durch das schnelle Schließen des Blockaderinges
6: waren fünf von ihnen in der Quarantänezone geblieben. Die Aufspürgeräte sind geheim und man weiß über sie nur, dass sie die russischen U-Boote immer sofort gefunden haben. Man folgte den fremden U-Booten, wo immer sie auch waren. Durch ihre eigenen Apparate wussten die Sowjets wiederum, dass man ihnen folgte. Die
7: sowjetischen U-Boote konnten aber bei dem Katz-und-Maus-Spiel nur für gewisse Zeit unter Wasser bleiben. Sie waren deshalb gezwungen, sich auf ein Auftauchen vorzubereiten, bei dem sie den amerikanischen Bewachern gegenüberstehen würden. Dies war bereits
6: peinlich genug. Sie mussten sich aber noch einer weiteren Schmach aussetzen. Als sie nach dem Auftauchen die Luken öffneten, um die Geschütze zu besetzen, bekamen die sowjetischen Matrosen noch einen kräftigen Windstoß ins Gesicht. Er stammte vom Propeller eines amerikanischen Hubschraubers, der direkt über ihnen hing. Die Sowjetmenschen schielten nach oben und blickten genau in die großen Linsen der Kameras, die am Rumpf des Hubschraubers hingen. Und etwas weiter entfernt lagen geduldig die amerikanischen Zerstörer. Es sah aus, als ob sie sich über den Anblick der luftschnappenden Boote amüsierten.
7: Inzwischen hatten die Amerikaner ihr Augenmerk auf die wichtigste Angelegenheit gelenkt, die Raketen, die sich bereits auf Kuba befanden, wieder loszuwerden. Kongressmitglied Hale Box sagte zur Presse,
3: Glauben Sie mir, wenn diese Raketen nicht abgebaut werden, die Vereinigten Staaten haben die Macht, sie zu zerstören. Ich versichere Ihnen, dass von dieser Macht auch notfalls Gebrauch gemacht wird.
6: Am 26. Oktober war noch immer nichts von einer Entspannung zu merken. Im Gegenteil. Denn das Weiße Haus musste feststellen, Neue
9: Bilder haben gezeigt, dass die Sowjets den Bau der Raketenbasen verstärkt fortsetzen. Es gibt keine Anzeichen für einen Abbau. In der amerikanischen Erklärung hieß es warnend weiter, Präsident Kennedy ist es sehr ernst gewesen mit seiner Versicherung, dass weitere Aktionen gerechtfertigt wären, falls die Raketen aus Kuba nicht abgezogen würden.
7: An diesem 26. Oktober in der Nacht traf ein langer Brief aus Moskau an Präsident Kennedy ein. Sein
6: genauer Text ist bisher nie veröffentlicht worden. Der Brief traf in vier Teilen ein. Nachdem Kennedy die Teile 1 und 3, die zuerst ankamen, gelesen hatte,
5: ging er zu Bett und hinterließ den ausdrücklichen Befehl. Man braucht mich nicht zu wecken, falls die Teile 2 und 4 nichts Neues enthalten. Während der Nacht wurde Khrushchevs erstaunlicher Brief von
7: verschiedenen Dienststellen eingehend studiert. In seiner Zusammenhanglosigkeit schien der Brief zu bedeuten, dass Khrushchev endlich bereit war, die offensiven Waffen aus Kuba zu entfernen, falls er irgendwie ein amerikanisches Versprechen herausholen konnte, die Insel Kuba
6: nicht zu besetzen. Am 27. Oktober wurde plötzlich das Bild von Khrushchevs Einsicht zerstört. TASS veröffentlichte in Moskau einen neuen
11: Brief Khrushchevs. Es hieß da, Niemand vermag die Humanität unserer Beweggründe, Kuba zu helfen, zu bestreiten. Doch mache ich den Vorschlag, Wir willigen ein, die Mittel aus Kuba zu entfernen, die sie für offensiv halten. Ihre Vertreter geben eine Erklärung ab, dass die USA ihrerseits ihre entsprechenden Mittel aus der Türkei entfernen. Kennedy
5: antwortete, Die gegenwärtige Notwendigkeit, die sowjetischen Waffen von Kuba zu entfernen, kann nicht mit anderen Fragen Europas und der Weltsicherheit verbunden werden. Das würde nur die Kuba-Krise verlängern und das enorme Risiko gegenüber dem Weltfrieden vergrößern.
7: Als am 27. Oktober gegen Mitternacht die Beratungen im Weißen Haus abgebrochen wurden, sagte
6: Präsident Kennedy, Jetzt kann es so oder so gehen. Dieser 27. Oktober war der schwärzeste Tag der Krise. Gegen 10 Uhr morgens wurde Major Rudolf Anderson Jr. mit seiner U-2 von einer mit Sowjets bemannten Raketenbatterie über Kuba abgeschossen. Auf zwei amerikanische Tiefflugaufklärer war ebenfalls
7: geschossen worden. Am Nachmittag des 27. Oktober gab es einen weiteren, sehr gefährlichen Moment. Nachrichtenchef Roger Hilsman wurde dringend am Telefon verlangt.
3: Unsere U2, die über dem Nordpol kurfte, ist vom Kurs abgekommen. Sie hat nach Verlassen von Ailsen den falschen Kurs eingeschlagen. Anstatt über Alaska zu fliegen, ist die U2 genau Richtung Moskau über die russische Tschuktschen-Halbinsel geflogen.
4: Hat denn der Esel das nicht gemerkt?
3: Ja, als er sowjetische Jäger unter sich hatte, die nach ihm ballerten. Dann hat er verbotenerweise gefunkt, um eine genaue Orientierung zu bekommen. Und jetzt? Jetzt fliegt er über der Beringsee. Ein paar Jäger von uns sind dabei.
11: Khrushchev beschwerte sich sofort bei Kennedy. Was ist das? Eine Provokation? Ihr Flugzeug verletzt unsere Grenze und das in so gespannten Zeiten, wo alles in den Zustand der Kampfbereitschaft versetzt worden ist?
7: Doch Khrushchev ließ es bei dieser Beschwerde bewenden. Für die führenden Mitglieder der amerikanischen Botschaft in Moskau zählte diese Woche, wenn schon nicht zu der schlimmsten, so doch bestimmt zu der arbeitsreichsten ihres Lebens. Vom 23. bis zum 27. Oktober hatten sie höchstens drei Stunden Schlaf pro Nacht bekommen. Sie kannten den Inhalt aller Noten, die zwischen Kennedy und Khrushchev ausgetauscht worden waren. Einer gestand später, »Ich hatte sogar Angst, meiner Frau zu sagen, wie schlimm die Sache stand.« Am 28. Oktober gab Khrushchev schließlich nach. An diesem Tag ließ er Washington wissen,
11: Es ist ein neuer Befehl ausgegeben worden, dass die Waffen, die Sie als Offensiv ansehen, zerlegt, verpackt und in die Sowjetunion zurückgeschickt werden sollen.
6: In der kritischen Woche hatten sich im Westen viele Leute den Kopf darüber zerbrochen, wie man Khrushchev eine Gelegenheit geben könne, sein Gesicht zu wahren. Averill Harriman hatte davor gewarnt.
3: Das ist unnötig. Das erlaubt Khrushchev nur einen Blick in unsere Karten. Wenn Khrushchev nachgeben will, wird es ihm nie an Fantasie für eine Ausrede fehlen.
11: Admiral Harriman behielt recht. Khrushchev schrieb, Wir hatten Waffen nach Kuba geschickt, um einen Angriff auf Kuba zu verhindern. Aufgrund Ihres letzten Briefes, Herr Präsident, sind die Motive, die uns veranlassten, Kuba einen solchen Dienst zu erweisen, nicht mehr
1: vorhanden. Deutschlandfunk Kultur aus den Archiven. Sie hörten, als Amerika aufwachte, die Überwindung der Kuba-Krise von Rudolf Fiedler, James Daniel und John G. Hubel, gesendet im Deutschlandfunk am 20. Oktober 1964, also zwei Jahre nach der Kuba-Krise. Der DDR-Rundfunk widmete der Kuba-Krise am 24. Oktober 1962, also mittendrin, eine Sendung mit einem ganz anderen Tenor, Solidaritätssendung, Hände weg von Kuba. So war der Titel. Dabei scheint die erkämpfte Unabhängigkeit Kubas 1959 durch Fidel Castro immer wieder durch und erklärt die Haltung derer, die hier zu Wort kommen. Die ganze Sendung dauerte über eine Stunde. Ich habe daraus 20 Minuten entnommen. Die ideologische Einbettung ist nicht zu überhören, aber deshalb auch als wichtiger Zeitzeuge im damaligen Kalten Krieg zu sehen.
12: Sie empfangen Radio DDR. Um es rundheraus zu sagen, wir, die sozialistischen Journalisten von Radio DDR, sind überwältigt von der Flut der Solidaritätsbekundungen, die seit heute Morgen bei uns und in allen unseren Funkhäusern in der Republik eintreffen. Solidarität mit Kuba. Wir würden wünschen, dass Herr Kennedy und seine Nachbeter in Bonn und Schöneberg jetzt einen Blick in unser Studio werfen. Wir könnten ihnen dann die Berge von Fernschreiben und Telefonnotizen unter die Nase halten und sagen, hier seht, so steht die Bevölkerung der Deutschen Demokratischen Republik wie ein Mann an der Seite Kubas. Und wir wissen, verehrte Hörer, hinter jedem dieser Schreiben hier stehen ganze Betriebsbelegschaften, oft Zehntausende von Werktätigen deren Stimme nun über die Wellen von Radio DDR in die Welt hinausdringen soll. Wir beginnen unser Solidaritätskonzert Hände weg von Kuba.
2: Encontré que ni el pueblo es el mismo, ni yo soy igual Al que ayer con pupilas aldeanas cantó su alegría En las noches aquellas transidas de orgullo local Hay tristeza en las calles desiertas y el parque vacío. Hay tristeza en los muelles sin barco y en el limorar. Hay tristeza en las tardes que mueren enfermas de astil. tristeza en la gente del pueblo, tristeza mortal, pero así con su amarga tristeza sin sol y sin luz y con toda la angustia presente de un suelo sin pueblo es mi pueblo, el de siempre, el de toda la vida, el que ofrenda su vida y su sangre por la libertad.
12: Herr Pfarrer Siegfried Nenke aus Linda im Kreis Gera erklärt, Herr Kennedy, der sich Katholik nennt, sollte die Friedensworte des Papstes, die er anlässlich des Zweiten Vatikanischen Konzils äußerte, ernster nehmen. Die gefährlichen Drohungen der USA, die in Piratenmanieren ausarten, zeigen der Welt wieder deutlich, auf welcher Seite Frieden und Krieg stehen. Sie hören das Solidaritätskonzert von Radio DDR für das kämpfende Kuba. Soeben, mein Hörer, erhielten wir einen Bericht aus Bukarest. Udo Krause meldet sich aus der Hauptstadt der rumänischen Volksrepublik.
10: Einen schönen guten Abend aus Bukarest und einen herzlichen Gruß an die Hörer des Sonderprogramms von Radio DDR. Im Laufe des Nachmittags trafen wir im Funkhaus des Rumänischen Rundfunks in Bukarest, von dem aus ich jetzt zu Ihnen spreche, sehr viele Meldungen ein aus dem ganzen Land über Protestgrundgebungen, die in den volkseigenen Betrieben aller Regionen in Rumänien stattgefunden haben, in den landwirtschaftlichen Produktionsgenossenschaften und auch meine Reporterkollegen aus den aktuellen Redaktionen des Rumänischen Rundfunks kamen heute mit geschilderten Reportationen hier an und mit aufgenommenen Berichten über Protestkundgebungen und Grußadressen, die Rumäniens Werktätige an das kubanische Volk gerichtet haben. Ich habe am Nachmittag noch eine Fahrt unternommen durch das Diplomatenviertel in der Nähe des, der Hauptstraße, der prächtigen Verkehrsdurchpolsten Hauptstraße von Bukarest, des Boulevards Mageru. In einer schattigen Seitenstraße, ziemlich versteckt in einem großen Garten, liegt dort eine vornehme Villa, vor der am weißen Mast die Flagge mit den Sternen und Streifen weht. Die Fensterläden waren heruntergelassen und es war ziemlich still in der amerikanischen Gesandtschaft. Vor dem Gebäude hielt eine verstärkte Milizwache, die Ordnung aufrecht, aber es gab keinerlei Demonstrationen. Die rumänische Regierung hat durch ihre Sicherheitsmaßnahmen ihren Willen ausgebrückt, die Exterritorialität der Amerikaner hier in Bukarest, der diplomatischen Vertretung, sehr loyal zu respektieren. Und das Volk von Bukarest hat diesen Willen seiner Regierung verstanden und verhält sich außerordentlich diszipliniert, was dem Bukarest denn bestimmt nicht leicht fällt. Denn hier sind die Menschen sehr temperamentvoll und leidenschaftlich. Aber wenn die Amerikaner in ihrer stillen Villa Ohren haben zu hören, dann dürfte er ihnen heute in den Ohren gellen. Auch hier in Bukarest, wie überall in der Welt. Der Ruf der Solidarität mit den Kämpfen in Kuba. Kuba, Sie! Dieser Ruf ist von Bukarest dann genauso aufgenommen worden wie die Lösung aus dem Spanischen Freiheitskrieg, die heute wiederum auf den Fahnen der Kämpfenden Menschheit steht. Nur wie Sie werden nicht durchkommen. Pasaremos, wir siegen. Guten Abend aus Bukarest.
12: Es spricht nun zu uns der Arbeiter Hans Kretz aus dem Reifenwerk Fürstenwalde.
0: Nun stellen wir uns doch einmal diesen Unsinn vor. Das ist doch die Herstellung des Kriegszustandes in Friedenszeiten. Wenn man Schiffe auf einem offenen Meer kontrollieren will, auf Gewässern, die nicht zum amerikanischen Hoheitsgebiet gehören. Diesen Piratenakt leistet sich ausgerechnet Amerika, die doch immer so viel über Freiheit schreien. Und es zeigt sich, dass sie die Freiheit meinen, dass ihre Monopolisten andere Völker ausbrüten und knechten können. Das ist die Freiheit, die sie dabei meinen. Es ist nicht nur ein Aggressionsakt und ein Piratenstich gegen Kuba, sondern es ist eine Verhöhnung und Beleidigung aller Länder, die mit Kuba handel treiben. Diese Länder werden sich diese Maßnahme wahrscheinlich nicht gefallen lassen, denn Kuba ist bekanntlich eine Insel und von allen Seiten aus kann man Kuba nur auf dem Seewege erreichen. Wenn wir als Arbeiter in der Deutschen Demokratischen Republik daran denken, dass auch unsere Schiffe nach Kuba fahren und auch unsere Waren dorthin bringen und wir wissen sehr gut, was wir produzieren und was wir nach Kuba hinschicken, nämlich Waren, die dort dringend benötigt werden, dann ist das auch ein Schlag gegen unsere Arbeit, die wir hier leisten, gegen unsere Solidarität die wir nämlich dem kubanischen Volk entgegenbringen.
12: Erich Weinert Preisträger Herr Salomon, der im vergangenen Jahr in Kuba weilte, spricht zu uns.
13: Ich möchte eine Begegnung äh, berichten, die ich in Manzanillas hatte, das heißt in einem Fischerdorf bei Manzanillas, mit einer schlichten, einfachen Frau. Sie hatte ein sehr vergrämtes und verherrntes Gesicht und ich schätzte sie auf 40 Jahre und war sehr erstaunt, als ich feststellte, dass sie erst 27 Jahre alt war. Sie hatte sieben Kinder. Sie berichtete, dass sie ihre Kinder vor der Revolution immer Hunger litten, dass sie ihren Kindern weiter nichts geben konnte als ihre Tränen und davon konnten die Kinder nicht satt werden, dass dass ihr Mann in die Berge ging zu Fidel Castro und dort gefallen ist. Ich äh, stellte dieser Frau die Frage, Sagen Sie mal, die Vereinigten Staaten von Amerika sind doch ein mächtiges Land mit einer riesenhaften Industrie, mit vielen Kanonen, Panzern, Flugzeugen und Schiffen. Was wird sein, wenn diese mächtigen Vereinigten Staaten von Amerika versuchen werden, in Kuba alles mit Gewalt rückgängig zu machen? Da sah mich diese Frau ein bisschen spöttisch an und sagte, ich denke, sie kommen aus Europa und ausgerechnet noch aus Deutschland. Sie müssten es doch fast ebenso gut wissen wie wir, dass die Yankees nicht kämpfen, sondern nur morden können. Aber, fügte sie hinzu, wir Kubaner sind ein mutiges, stolzes und tapfres Volk. Schauen Sie sich unsere Erde an, wie rot sie ist. Die Fabel berichtet, dass unsere Erde deswegen so rot ist, weil so viele Menschen ihr Blut für die Freiheit Kubas gegeben haben. Und wenn die Yankees kommen, dann werden wir kämpfen.
12: Aus der französischen Hauptstadt erreichte uns der folgende Bericht unserer Pariser Korrespondentin Gerda Lorenzi.
14: Wie ich von der kubanischen Botschaft in Paris telefonisch erfahren konnte, führte die Erregung der französischen Bevölkerung bereits zu zahlreichen konkreten Solidaritätsmaßnahmen. In mehreren Fabriken in Choisy, Saint-Denis und Ivry wurde heute eine Stunde lang gestreikt und Delegationen überbrachten jeweils Solidaritätsschreiben an die kubanische Botschaft. Mehrere hundert Solidaritätstelegramme aus verschiedenen Departements trafen schon früh mit der Post ein. Und trotz des Verkehrsstreiks in Paris begaben sich auch heute wieder mehrere Dutzend Delegationen in die Botschaft. Die bedeutendste französische Gewerkschaft, der Allgemeine Gewerkschaftsbund, veröffentlichte einen Appell indem seine Mitglieder aufgerufen werden, dem kubanischen Volk auf jede erdenkliche Weise ihre Solidarität auszudrücken. Die gesamte bürgerliche Presse wagt es zwar nicht, offen gegen den Piratenakt der USA-Monopole aufzutreten, doch ist ihre Unzufriedenheit eindeutig. Der konservative Figaro führt aus, bereits die vor einiger Zeit von den Amerikanern angekündigte Maßnahme, allen Schiffen, die Waren nach Kuba liefern, Die Einfahrt in amerikanische Häfen zu verbieten, löste lebhaften Protest mehrerer europäischer Staaten aus, vor allem Großbritanniens und Norwegens. Es besteht kein Zweifel, so schreibt der Figaro, dass die gestrige Anordnung weit schwerwiegenderen Widerstand hervorrufen wird.
12: im Studio unseres Solidaritätskonzerts hat jetzt Platz genommen Herr Ernesto La Casa, Mitarbeiter unserer lateinamerikanischen Redaktion von Radio Berlin International. Herr La Casa, Sie waren vor einem Jahr im April, zehn Tage nach dem Überfall, der in der Schweinebucht endete, in Kuba. Vielleicht erzählen Sie uns einiges von Ihren Eindrücken und mh, was Sie glauben, wie es heute am 24. Oktober 1962 auf Kuba aussieht.
15: Ja. Also ich kann mir vorstellen, was äh, wie das äh, kubanische Volk jetzt, gerade jetzt, nach dieser neue Provokation äh, von den USA äh, reagiert hat, ja? weil, äh, wie Sie wissen, ich war in Kuba und äh, ich muss sagen, in Kuba war in dieser Zeit eine wunderbare revolutionäre Atmosphäre und äh, für mich ist kein Zweifel. es ist noch heute so ja, oder, ja. Vielleicht, oder vielleicht noch mehr, weil äh, man weiß, dass jedes Mal, dass die USA Aggressoren äh, die Provokationen weitermachen gegen Kuba, die kubanische Volk ist streng, stark und besonders kombativ ja, an der Seite der revolutionären Regierung. Äh, an dieser Zeit, also äh, im April äh, vergangenes Jahres, war ich auch in Playa Chiron. Also in der Schweine- glaube, eine Besuch, ja. Man sagt, man nennt das Playa Chiron und Playa Larga und dazwischen ist eine kleine Litoralkuste, hm. ja? In, ja, in äh, man, man sagt Playa Cochinos. An diese, ich kann zum Beispiel sagen, dass dort in Playa Chiron konnte ich mich unterhalten mit einem Milizianer, die zwei Tage in die Hände von die Gusanos, man nennt das in Kuba, von den Kontrorevolutionären war. Und ich habe ihn gefragt, was habe Sie gedacht in dieser Situation? Und er hat mir antwortet ganz einfach, es war natürlich nicht sehr angenehm, aber ich wusste sicher, Fidel werde kommen und die Gusanos werden geschlagen. Und das ist, glaube ich, charakteristisch für jede Kubaner, diese Vollvertrauen ist etwas äh, wunderbar in in Kuba. In dieser Zeit, äh, das äh, wissen schon, äh, waren 10.000 freiwillige äh, Leute ohne Waffen, die hatten keine Waffen, aber die waren dort zur Verfügung, zum revolutionären Regierung, um äh, jedes zu machen. Was äh, die Regierung brauchte, die Leute waren da immer zur Verfügung. Fidel Castro hat gestern
12: Abend mhm. in seiner großen Rundfunk- und Fernsehrede erklärt, dass seit gestern 23 Uhr das ja. Volk mobil ist.
15: Ja, ist, das ist wahr. Und man, man spricht schon von äh, 100.000 Freiwilliger. Das kann ich verstehen, weil in dieser Zeit von Blair Chiron war auch da. Der ganze Volk war mit den revolutionären äh, Regierung.
12: Der sowjetische Ministerpräsident Nikita Khrushchev hat einen Brief des englischen Wissenschaftlers Bertram Russell beantwortet, der ihm seine Besorgnisse angesichts der amerikanischen Kriegsprovokation geäußert hat. Khrushchev schreibt an den britischen Wissenschaftler, die Sowjetregierung wird sich durch das unberechtigte Vorgehen der Vereinigten Staaten von Amerika nicht provozieren lassen. Wir werden alles in unserer Macht liegende unternehmen, um den Ausbruch eines Krieges zu verhüten. Khrushchev bemerkt, wir würden ein Treffen auf höchster Ebene für nützlich halten. Die USA-Regierung muss Zurückhaltung an den Tag legen und die Realisierung ihrer Piratendrohung abstoppen, die die schwersten Folgen nach sich ziehen kann. Da liegen ganze Berge von Fernschreiben, Telegrammen, Briefen und Karten auf unserem Sprechertisch. Vertreter der Betriebe, Vertreter von Brigaden kamen bis in die späten Abendstunden in unsere Redaktion, um uns die Stellungnahmen ihrer Kollegen persönlich zu überbringen. Überall, wo unsere Reporter heute waren, Strömt ihnen eine Welle des Protestes entgegen. Eines Protestes, der in der Forderung gipfelt, Hände weg von Kuba. Schließt nun der Chef der Mission der Republik Kuba in der Deutschen Demokratischen Republik, Herr Avignon Soler.
10: Die, die von Präsident Kennedy, haben, die den gegen die Kuba, Die vom
16: Präsidenten Kennedy angewandten Maßnahmen, welche die Militärblockade gegen die Republik Kuba einleiten, stellen einen Provokationsakt gegen den Frieden und eine Verletzung des internationalen Rechts dar. Aufgrund der Niederlage, die er bei der Anwendung anderer Mittel, wie zum Beispiel einer wirtschaftlichen Blockade hatte, mit welcher er das Volk Kubas nachgiebig machen wollte in Bezug auf sein Recht, sich frei die ihm angenehme Gesellschaftsordnung zu wählen, hat er einige Gewaltmaßnahmen von außerordentlicher Gefährlichkeit ergriffen, welche zur Entfesselung eines nuklearen Krieges führen könnten. Präsident Kennedy führt in lächerlicher Weise die Gefahr an, welche die von der kubanischen revolutionären Regierung ergriffenen Verteidigungsmaßnahmen für die Vereinigten Staaten darstellen sollen. Die kubanische revolutionäre Regierung und das Volk Kubas wünschen den Frieden für den Aufbau seiner unabhängigen Wirtschaft und für seinen Fortschritt. Wenn wir gezwungen waren uns zu bewaffnen, so waren wir es aufgrund der Bedrohungen und der fortgesetzten Provokationen, die von Seiten der Vereinigten Staaten verübt wurden, welche konterrevolutionären Elementen bei der Vorbereitung einer bewaffneten Aggression halfen und welche mit Flugzeugen, die von ihrem Territorium kamen, hunderte Male unseren Luftraum verletzt haben. Die kubanische revolutionäre Regierung hat mehr als einmal erklärt, dass wenn die Vereinigten Staaten garantieren, keinen Angriff auf kubanisches Territorium zu verüben und den kontrrevolutionären Banden jegliche Hilfe zu entziehen, das kubanische Volk es nicht nötig habe, sich zu bewaffnen und dass es sich der Stärkung seiner Wirtschaft und der Errichtung seiner sozialistischen Gesellschaftsordnung widmen könne. Das kubanische Volk hat nicht und hatte niemals die Absicht, irgendeine Nation zu überfallen, denn es ist ein friedliebendes Volk, aber man kann ihm nicht das Recht nehmen, sich gegen jede Art von Invasion zu verteidigen. Darum rechnet es mit der Hilfe der Sowjetunion und den Ländern des sozialistischen Lagers, unter denen sich die Deutsche Demokratische Republik befindet. Die weltweite Empörung gegen die Maßnahmen des Präsidenten Kennedy zeigt, wie unpassend und wie willkürlich es ist, dass eine mächtige Nation ein Volk in die Knie zwingen will, welches eher den Tod vorzieht als von Neuem eine Kolonie zu werden. Die Solidaritätsbeweise für die kubanische revolutionäre Regierung und die Protestresolutionen gegen die von der Regierung der USA unternommenen Schritte, welche wir ununterbrochen von Gewerkschaftsorganisationen, Studenten, Pionieren, Jugendlichen und Kulturschaffenden der Deutschen Demokratischen Republik erhalten, sind für unser Volk eine Aufmunterung und eine Unterstützung in seinem Kampf gegen die ihm aufgezwungene Blockade. Die Hilfe der Sowjetunion, der Deutschen Demokratischen Republik, aller sozialistischen Staaten und anderer befreundeter Länder werden uns helfen, die Blockade zu besiegen. Wir werden vorwärts gehen in dem friedlichen Aufbau der sozialistischen Gesellschaftsordnung, welche unser Volk von ganzem Herzen mit patriotischer Begeisterung begrüßt. Wir danken der Bevölkerung der Deutschen Demokratischen Republik für die fortwährenden Beweise der Solidarität und der Unterstützung für unsere Sache und wir können auch sagen, dass unser Volk an der Seite der Deutschen Demokratischen Republik und ihrer Regierung im Kampf für eine gerechte Sache steht. Es lebe die Freundschaft und die Solidarität zwischen der Bevölkerung der Deutschen Demokratischen Republik und dem kubanischen Volk. Es lebe die große Friedensbewegung, welche die Entfesselung eines neuen Krieges mit seinen unvorstellbaren Folgen verhindern wird.
10: Viva la Amistad y la Solidaridad del pueblo de la República Democrática Alemana y el pueblo de Cuba. Viva el gran movimiento por la paz que impedirá el desencadenamiento de una nueva guerra de incalculables consecuencias.
1: Nationalhymne von Kuba und davor Andres Avignon Soler, 1962 Chef der Mission der Republik Kuba in der DDR. Das war ein Ausschnitt aus der Solidaritätssendung Hände weg von Kuba, gesendet im Rundfunk der DDR am 24. Oktober 1962. Vier Tage später wurde die Kuba-Krise diplomatisch beendet. Das war's bei Aus den Archiven für heute. Am nächsten Samstag geht der Blick ins Nachkriegsdeutschland und erzählt von der Sehnsucht nach Liedern, die die Menschen ihre Sorgen vergessen ließen. Es wird unterhaltsam. Wenn Sie übrigens über diese Archivreihe hinaus noch mehr interessiert sind an Geschichte und Kultur, in der ARD-Audiothek wird es ab dem 27. Oktober, also ab nächsten Donnerstag, eine eigene Rubrik geben. ARD-Retro. Dort finden Sie spannende, informative und auch mal kuriose Beiträge aus den 1950er und frühen 60er Jahren. Und auch wir von Deutschlandradio liefern zu. Hören Sie mal rein, ab dem 27. Oktober. Ich bin Margarete Wohlan, machen Sie es gut.